0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute greife ich noch mal ein Thema auf, das ich auch schon mal vor längerer Zeit angesprochen habe. Und zwar geht es um Verständnis. Und ich habe das im Zusammenhang mit Generationen gemacht, beziehungsweise mit Lebensphasen, wie es im Yoga so ein bisschen die Philosophie ist, dass es in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Aufgaben gibt. Und jetzt möchte ich den Spieß mal umdrehen. Es geht immer noch um Lebensphasen und diesmal soll es um Erfahrungen gehen und um sozusagen auch ein bisschen Sozialisationshintergründe. Denn was ich auch erst letztens festgestellt habe, ist, dass eine Generationenfrage nicht nur heißt, dass man in einer einer anderen Art von Lebensabschnitt ist und eine andere Aufgabe gerade wichtig ist, sondern dass es auch ganz entscheidend ist, wie wir aufgewachsen sind, in welcher Zeit, was es da für Hintergründe gab, was da alles eine Rolle gespielt hat. Und auch das hilft uns allen, das hilft dir, das hilft mir im Verständnis füreinander. Wenn ich weiß, wo eine Person herkommt, wenn ich weiß, was eine Person vielleicht erlebt hat, dann ist es für mich viel leichter nachzuvollziehen, wenn sie eine bestimmte Position vertritt. Genauso ist es andersrum. Für mich leichter zu verstehen, warum ich vielleicht eine gewisse Handlung vollführe oder warum ich gewisse Sichtweisen habe, wenn ich mir bewusst mache, hey, aus welchem Kontext komme ich eigentlich? Denn es spielt eine ganz entscheidende Rolle einerseits, was wir sozial erleben, ne? in welchen natürlich auch in welchen Familienverhältnissen wir aufwachsen, aber auch so der gesamtgesellschaftliche Kontext. Wie sieht die Welt aus, in der wir leben? In was für einer Art von Wirtschaftssystem leben wir oder in was für einer Art von Gesellschaftssystem? Und inwiefern das auch noch mal im Yoga zusammenhängt, finde ich ganz spannend äh, zu sehen, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon mal an diesen Lebensphasen äh, festgemacht mit den unterschiedlichen Jahresabstufungen, aber auch im Yoga gibt es die These, dass deine Seele, dein, dein Geist und dein Körper dass diese Dreieinigkeit in eine Zeit geboren wird, die für sie ja, angemessen ist, beziehungsweise du wirst in eine Zeit geboren oder die Seele sucht sich den Zeitpunkt des Geborenwerdens aus, zu dem sie denkt, dass es jetzt günstig ist, in Anführungszeichen. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, oh Gott, ja, aber warum suchen sich dann manche Seelen aus, irgendwie im Krieg geboren zu werden? Das hat aus einem yogischen Gesichtspunkt heraus was mit der Lebensaufgabe, mit dem Dharma zu tun. Manche Seelen möchten auch diese Erfahrung genau machen. Vielleicht hatten die bisher nur super geile, super schöne Leben. Lebenserfahrungen und können vielleicht auch das Leid auf der Erde gar nicht verstehen oder das Leid, das andere Menschen ihnen herantragen. Und deswegen müssen sie vielleicht mal selber diese Erfahrung gemacht haben. Das klingt immer hart. Ich habe es auch schon in anderen Folgen angesprochen, dass das was ist, was so in der westlichen Tradition oder in westlichen ja, Theorien nicht wirklich zu verstehen ist, weil wir immer nach dem größtmöglichen Glück streben und Leid hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Über das Thema Leid und so weiter werde ich auch nochmal eine eigene Folge machen, aber heute geht es eben konkret darum, was der Zeitpunkt und die Umstände unserer Geburt eigentlich mit unserem Leben anstellen und wie wir das für uns aber nutzen können, dass du mit all den anderen Menschen, mit denen du in Kontakt trittst, einen bisschen leichteren Weg hast, ein bisschen bessere Kommunikation findest, vielleicht auch einen leichteren Umgang findest und vor allem mehr Verständnis aufbringst. Denn das erleichtert, finde ich, das ganze Leben. Wenn du weißt, was du für Leute um dich hast und wenn du weißt, wie du mit denen umgehen kannst, dann bist du auf jeden Fall um einiges entspannter und bist auf jeden Fall im Umgang mit den Menschen auch ausgeglichener und zufriedener. Warum genau jetzt dieses Thema? Ich habe es schon länger auf meiner Liste, aber es gab natürlich auch bei mir in meinem Leben gerade wieder einen entscheidenden Augenblick, warum es jetzt so aktuell bei mir geworden ist. Ich habe ein längeres Gespräch mit meinen Eltern geführt. Es es ging darum, dass wir ja diese Reise schon jetzt seit längerem geplant hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Elternzeit nutzen und lange unterwegs sein. Wir wollen das Haus oder die Wohnung, wo wir zur Miete sind, aufgeben und den ganzen Schwan, den wir nicht mehr brauchen, verkaufen. Und lange habe ich mich selber auch gar nicht wirklich getraut, es meinen Eltern zu sagen, weil ich so den Eindruck hatte, okay, da müsste ich mich irgendwie rechtfertigen und ich weiß nicht, ob sie das gut heißen. Und als ich es dann endlich gemacht habe, war es schon so, dass es natürlich große Fragezeichen bei meinen Eltern gab. Und jetzt muss man eben dazu sagen, dass das eben eine ganz andere Generation ist. Und ähm, am Beispiel meiner Eltern finde ich das ganz spannend zu sehen, Die sind in den 50ern geboren, sprich die waren Nachkriegskinder und sind halt wirklich einerseits in dieser Phase vom wirtschaftlichen Aufschwung groß geworden. Gleichzeitig hatten die aber auch ein unglaubliches Problem mit der Leistungsgesellschaft. Also Problem wirklich in dem Sinne, dass denen eingetrichtert wurde. Leistung, Leistung, Leistung höher, schneller, besser. Wir werden nur was, wenn wir uns den Arsch abarbeiten. Und tatsächlich hat es bis heute nachgewirkt. Also die haben immer noch, meine Mom nicht mehr ganz 40 Stunden, aber mein Papa nach wie vor, 40 Stunden Wochen, die sie arbeiten. Die arbeiten auch bis zum Renteneintrittsalter höchstwahrscheinlich, außer sie verzichten eben auf einen größeren Betrag von Geld, den sie halt dann einsparen müssten. Ich weiß nicht genau, wie das bei deren Generation ist, aber ich glaube mit 67 oder sowas müssten die noch arbeiten. Und alles, was man eben vorher geht, wird von der Rente abgezogen. Aber es ist so, es kommt ja eigentlich sowieso nicht in Frage, weil man arbeitet ja schließlich auch für die Gesellschaft und äh, man zahlt ja auch in die Rentenkassen ein und äh, dann kann man dann später selber davon profitieren. Und es ist eben dieses ganz, ganz, ganz krasse Leistungsdenken, was in dieser Generation einfach so, so hochgehalten wurde. Da wurde wirklich eine ganze Generation mit ja, großgezogen. Gleichzeitig hat diese Generation, dadurch, dass es die Nachkriegsgeneration war, extreme Probleme mit pädagogischen Ansätzen, die eher freier sind, sage ich mal, die ein bisschen liberaler, alternativer sind, weil tatsächlich von deren Elterngeneration, ne, wenn man sich dann so anschaut, okay, die, die so in den 30er, 40er Jahren geboren sind, die haben halt unglaublich viel noch von der Nazipädagogik abbekommen, entweder direkt oder auch indirekt und es gab natürlich schon reformpädagogische Ansätze auch, die aber bei Weiben noch nicht so verbreitet waren wie heute. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Bücher aus der Zeit, die nicht offenkundig nationalsozialistisch waren. Aber es gab natürlich auch Erziehungsratgeber, die heute mit sehr großen, naja, wie soll ich sagen, Entsetzen vielleicht gelesen werden können. Aber es es haben sich einige Theorien auch tatsächlich noch bis in die heutige Zeit gehalten, gerade beim Thema Schlafen. Also ich glaube, dieses Buch ähm, Jedes Kind kann schlafen lernen ist immer noch eins der, bestverkauftesten, wie man so schön sagt, Schlaflernbücher in Anführungszeichen auf dem Markt, wobei bekanntermaßen dieses, das, dieses System darauf beruht, dass man Kinder verwahrlosen lässt in einem gewissen Maße. Wenn das Kind schreien lässt, also es geht darum, Kinder schreien zu lassen und dieses Schreien lassen, dieser Grundgedanke des Schreinlassens ist einfach auch aus der schwarzen Pädagogik noch abgeleitet. Und dass man das eben für gewisse Zwecke nutzt oder dass man Kinder den Willen sozusagen bricht oder sowas. Und ganz spannend finde ich halt, dass dadurch, dass ähm, meine Eltern eben el- wiederum Eltern hatten, die mit dieser Pädagogik groß geworden sind. Und ich meine, mein Opa war auch in der Hitlerjugend. Das muss man nicht verschweigen. Das war halt damals einfach so. Und der hat sich diesem ganzen System natürlich auch nicht verwehrt. Die waren jetzt auch keine krassen Befürworter, aber sie sind halt so mitgelaufen, wie es viele getan haben. Und letztendlich, wenn du einmal in diesem System drin bist und von vornherein indoktriniert wirst, dann ist das was, was für dich auch ganz normal ist. Und so ist es ja mit allem, mit jeder Weltanschauung, die wir haben. Wenn wir sie einmal wirklich für uns akzeptiert haben, dann ist es auch ganz schwer, die Menschen davon wieder abzubringen. Weil je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto realer wird es für dich auch. Und desto realer erscheint dir dieses ganze System oder dieser ganze Glaube. Und irgendwann ist es eben dann nicht mehr eine Weltanschauung, sondern wirklich eine Lebenseinstellung. Ganz spannend ist es zu sehen, wie sich das auch über die Generationen hinfort trägt, so gewisse Muster oder gewisse ja, Schemata, die vielleicht ganz unterbewusst einfach verinnerlicht werden, weil das ist ja das Krasse. Meine Eltern haben sich da natürlich ganz bewusst auch mit, mit ihrer Elterngeneration auseinandergesetzt und auch das Thema Krieg wurde natürlich bei denen aufgearbeitet. Aber du hast trotzdem ganz, ganz tief sitzende Verhaltensmuster oder ganz tief sitzende Erinnerungen auch unterbewusst, die du irgendwann mal abspielst. Und das merkt man gerade im Umgang mit Kindern finde ich ganz stark, wenn du eigentlich einen, ich sag mal, liberalen alternativen Erziehungsstil hast und dann kommst du irgendwann aus deiner Komfortzone raus, du merkst, du wirst wütend und sagst oder tust Sachen, die du eigentlich gar nicht von dir erwarten würdest dann fällst du in was zurück, was du vielleicht von deinen Eltern mitbekommen hast. Und das vielleicht ganz, wie gesagt, ganz unbewusst, ohne dass du das wirklich checkst, was da passiert. Du kannst danach darüber nachdenken, wo, okay, was habe ich hier gerade gesagt oder getan und woher kommt denn das eigentlich? Und ich meine, gerade in den ersten drei, vier, fünf Jahren, die so entscheidend für unser Leben sind, da fangen wir unglaublich viel auf. Wir nehmen unser Verhalten als Kinder nicht mehr wahr, wir erinnern uns nicht daran, aber wir erinnern uns ganz unterbewusst an das Verhalten unserer Eltern, was uns vorgelebt wurde. Das, was wir auch gesellschaftlich gesehen und mitbekommen haben, das geht ja von, von Geburt bis, bis du stirbst, wird es fließt dich in dich ein und du siehst Dinge, du hörst Dinge und gerade als Kind nimmst du Dinge einfach noch für wahr, du akzeptierst Dinge, die im Elternhaus passieren, gerade wenn du jung bist, ist ja das Elternhaus so die, die eine heile Welt, sag ich mal, die du hast. Später, wenn dann Schule und sowas dazu kommt, da erweitert sich das Feld wieder Aber ganz viel auch der Umgang, wie Eltern miteinander sind oder wie Eltern eben mit Kindern umgehen, vielleicht auch mit Geschwisterkindern, das sind Sachen, die sich ganz, ganz tief unten in dein Gedächtnis eingraben und die irgendwann irgendwie wieder rauskommen können. Und das ist halt ganz spannend zu sehen, dass das auch nachwirkt, dass sowas natürlich auch bis in zwei, drei, vier Generationen nach der eigentlich Betroffenen immer noch nachweisbar ist. Also das ist ganz spannend, auch äh, Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Thema Trauma beschäftigen. Da gibt es verschiedene Studien zu, die zeigen, dass so Traumaerfahrungen tatsächlich über Generationen hinweggetragen werden. Wenn man es eben auch vor allem nicht aufarbeitet, dann ist das was Unter- und Unbewusstes, das dann immer wieder in gewissen Situationen hochkommen kann. Und solange es nicht verarbeitet wird, kann es ein Problem sein. Okay, das heißt, es gibt verschiedene gesellschaftliche Umstände, wie zum Beispiel Krieg oder auch Fluchterfahrung, wie auch sowas wie Trauma, aber auch sowas Positives zum Beispiel eben oder vermeintlich Positives, wie das Wirtschaftswunder oder wie Zeiten von Frieden und äh, Geborgenheit. Ist auch ganz spannend, wenn man sich so eben die Generationen anschaut, die dann so in den 60er, 70ern groß geworden ist und geboren wurde, die so ein bisschen mit diesem ganzen Hippie-Kult in Anführungszeichen groß geworden ist. Und bei mir natürlich so die Generation um den Jahrgang 90 rum, sprich so oder auch die, die 80er und in den 90er geborenen Kinder. Bei denen ist es natürlich wieder was ganz anderes. Die haben ganz, ganz großes Freiheitspotenzial, weil Freiheit war natürlich das Schlagwort 90. Also gerade mit dem Fall der Mauer, mit dem Fall vom Eisernen Vorhang, mit all diesen Dingen, das sind geschichtliche Ereignisse gewesen, die sich auch ins Private übertragen haben. Freiheit, Freiheit, Freiheit und wirklich zu so gucken, wie kriegen wir die größtmögliche Freiheit? Wie können wir uns aus gewissen Fesseln auch befreien? Und da ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, wie sich das äh, fortentwickelt hat, also auch wie sich so ein Freiheitsgedanke natürlich weiterspinnt, dass jetzt die Generation eben, jetzt sind wir äh, 25, 30, 35 Jahre alt, Und wie definieren wir Freiheit jetzt? Was hat es mit uns gemacht? Wie ist das in unser Leben mit eingeflossen? Das ist natürlich auch total unterschiedlich. Und für uns ist es jetzt gerade so spannend zu sehen, dass ich eben mit meinen Eltern in diesen krassen Konflikt gekommen bin oder gewisserweise krasser Konflikt, dass ich eben diesen Freiheitsfokus habe. Ich möchte einfach mein Leben genießen. Ich möchte mit dem Bus rumfahren und die Welt sehen. Und sie mit einem eher größeren Sicherheits- und Leistungsorientierten denken, okay, nee, man muss doch arbeiten, man muss doch Geld verdienen und äh, man braucht doch irgendwie ein Haus, äh, in dem man leben kann und eine sichere Basis sozusagen. Und das geht halt manchmal nicht zusammen. Und das ist das Entscheidende, dass man guckt, okay, wo liegen meine eigenen Bedürfnisse und was ist das, was mir wichtig ist? Womit bin ich groß geworden? Was ist ist das, so die Essenz meines Lebens, in Anführungszeichen? Und gleichzeitig aber auch zu akzeptieren, hey, da gibt es Menschen, die anders sind und es können sogar die eigenen Eltern sein. Und vielleicht ist es auch das Spannende zu sehen, dass es gerade innerhalb von einer Generation auch einen starken Umbruch geben kann. Dass es bei meinen Eltern noch dieses krasse leistungs- und wirtschaftsorientierte Denken war, Und sogar ein bisschen dieses Denken von wegen eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und bei uns ganz, ganz, ganz krass die eigenen Bedürfnisse wieder im Vordergrund stehen. Und das ist ja das Spannende, dass ich mich ja auch ganz viel, auch gerade im Studium mit dem Wirtschaftssystem auseinandergesetzt habe, in verschiedene soziologische Theorien zum Thema Klasse und so weiter durchgearbeitet habe. Und äh, gerade Kapitalismuskritik ist halt was, was mich schon von vornherein irgendwie total angesprochen hat Und vielleicht auch gerade deswegen, weil ich gesehen habe, wie dieser bekackte Kapitalismus auch meine Eltern ein Stück weit kaputt gemacht hat. Also wie die sich den Arsch abgearbeitet haben dafür, dass sie in einem Haus leben, das jetzt viel zu groß für sie ist und tatsächlich tendenziell in, in vielen Bereichen einfach dieser ja, Werbung, Marketing und dieser Kapitalismusstrategie auch ein bisschen verfallen. Also von wegen kauf dir dein Glück und so weiter. Das sind halt Sachen, die die habe ich gesehen, die habe ich einfach schon als Kind mitbekommen, wie sowas Menschen auch ein Stück weit kaputt machen kann. Und deswegen, glaube ich, bin ich dafür so empfänglich gewesen, auch für sowas wie Kapitalismuskritik und eben auch für sowas wie alternative Ansichten und auch sowas wie eben nicht nur das Westliche. Also auch das ist was, wo ich mir gedacht habe, ich habe gesehen, wie meine Eltern ab und zu krank waren oder über Schmerzen geplagt haben und eben immer nur die Symptome bekämpft haben, ohne auf die Ursachen zu schauen und dann immer weitergemacht haben und immer weitergemacht haben, wo für mich irgendwann klar war, nee, das ist, das kann doch nicht die Lösung sein. Und wo für mich auch irgendwann klar war, es muss doch noch mehr geben als das, was uns jeden Tag irgendwie in der Werbung oder sonst wo vorgelebt wird. Es es gibt ja noch so viele andere Gesellschaftsformen und so viele andere Philosophien, die sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Wie können wir Menschen gut zusammenleben und wie können wir gut für uns selbst sorgen? Und da finde ich halt gerade das Yogische so spannend, dass es da Ansätze gibt oder auch andere fernöstliche Theorien und Traditionen, die halt einfach einen ganzheitlichen Blick auf den Körper und auf die Welt haben. Wenn du also mit Menschen aus einer anderen Generation zusammenkommst, dann ist das das eine, dass natürlich ganz, ganz, ganz andere Sozialisationshintergründe bestehen, also wie die Menschen groß geworden sind, wie sie zum Beispiel auch, in welcher Form von Schule sie waren oder in welcher Form von Betreuung überhaupt und wie viel die Eltern natürlich auch zu Hause waren und so weiter. Aber eben auch das gesamtgesellschaftliche Umfeld, wie waren so die Tendenzen, war es eher eine ruhige Zeit, war es eine turbulente Zeit, was auch immer. Aber das Gleiche kann auch bei Menschen deiner eigenen Generation auftreten, wenn die einfach aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen oder wenn die vielleicht im gleichen Kulturkreis groß geworden sind, aber eben mit ganz, ganz anderen Werten erzogen wurden. Und das finde ich dann immer so spannend zu sehen, da man da so viel voneinander lernen kann. Also gerade, wenn sich unterschiedliche Kulturen treffen, finde ich das einfach nochmal viel spannender, weil man den Horizont erweitern kann, weil man sehen kann, okay, hey, wie gehen solche Leute an gewisse Themen und Fragen ran? Und was bringt es? Also ganz konkret Religion. Ne? Also ich bin einfach christlich aufgewachsen. Christliche Religionen, auch in der Schule, im Religionsunterricht gewesen und mein Elternhaus war jetzt nicht krass religiös, aber meine Tante zum Beispiel schon eher. Und ich habe dann auch erst im Nachhinein gemerkt, wie viel christliche Sozialisation einfach auch in meinem eigenen Leben gesteckt hat, weil ich mich irgendwann halt natürlich auch mit der christlichen Philosophie auseinandergesetzt habe. Einerseits musste ich es in der Schule, andererseits habe ich es dann auch freiwillig gemacht, um mich mal mit diesem ganzen, ich sag's jetzt, ja, platt Bockmist auseinanderzusetzen. Also ich fand äh, das Christentum irgendwie noch nicht so mega geil. Also ich will auch niemanden auf den Schlips treten. Aber ich fand es dann eben so spannend, dass in der Schule hauptsächlich, bei uns halt natürlich im katholischen Religionsunterricht hauptsächlich das Christentum behandelt wurde und mal so ganz am Rand der Islam und ganz am Rand mal des Judentums und alle anderen Religionen, also Taoismus, Buddhismus, Hinduismus, das ist halt voll hinten runtergefallen. Und gerade als ich mit dem Yoga angefangen habe, habe ich mich halt dann eben auch mit solchen Traditionen und solchen Religionen beschäftigt und habe dann auch übers Judentum krasse neue Dinge gelernt, wo ich mir dachte, ey, das sind Sachen zum Beispiel, wenn sich Kinder streiten. Ähm, es war dann tatsächlich bei uns auch immer so, ne, dass man... Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe mir schon häufig gedacht, jetzt auch gerade im Nachhinein, dass es einfach diese christliche Tradition ist von wegen, man soll sich nicht wehren, sondern eher noch so die andere Backe hinhalten, in Anführungszeichen. Und im Judentum ist es halt eher dieses Ding, nee, werde ich, werde ich, lass dir das nicht gefallen, wenn du irgendwie Unrecht erfährst. Oder auch im Judentum gibt es situatives Recht, das heißt, eine Sache kann in der einen Situation falsch sein und in der anderen dafür richtig, je nachdem, wie es eben ausgelegt wird. Und im Judentum ist es auch viel weniger diese Opferhaltung. Ne? Also es ist, ich meine, Christentum ist halt ganz viel Opfer, Opfer, Opfer. Also ohne jetzt dieses Wort. Dieses Wort ist leider total belegt in unserer Gesellschaft. Aber Jesus hat sich für uns geopfert. Und es geht immer darum, irgendwie ein Opfer zu bringen. Und auch mit verschiedenen Opfergeschichten in der Bibel. Und auch die Vertreibung aus dem Paradies und so weiter. Also der Mensch ist halt einfach ein Opfer. So also das ist das, was ich für mich mit rausgenommen habe. Aus diesem ganzen Sozialisationsgedöns von meiner Familie und von der Schule und vor allem vom Rallyeunterricht. Und es ist halt so schade, dass da der Blick so eng ist, weil, wie gesagt, dadurch, dass es so viele andere Weltanschauungen gibt, wäre es einfach spannend zu, sa- zu sagen, hey, was gibt es denn zum Beispiel in anderen Ländern oder was gibt es noch in, in, in anderen Kontinenten und was gibt es auch in unserem eigenen Land für eine Vielfalt. Das ist ja das Spannende, dass wir ja nicht mal weit gehen müssen. Wir klopfen an die nächste Haustür und haben vielleicht schon jemanden mit einem anderen Glauben, mit einer anderen Weltanschauung und können da voneinander lernen und profitieren. Und ich weiß, wenn man jetzt halt mit neuen Menschen in Kontakt kommt, dann kommt man nicht erstmal mit, okay, und unter welchen Umständen bist du aufgewachsen und wie war deine Familiensituation und welche Religion, bla 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 hast du. Das macht man natürlich nicht. Aber ich finde es interessant zu sehen, dass wenn man Menschen besser kennenlernt, wenn man Freundschaften schließt und wenn man merkt, okay, irgendwo gibt es einen Punkt, da da reiben wir uns. Reibung ist tendenziell gut, Reibung erzeugt Wärme, da kann man dran wachsen, Konflikte sind nicht nur schlecht, sondern auch gut. Aber man muss halt dahinter gucken, Was, was steckt dahinter, wo ist der Reibungspunkt und warum reibt ihr euch? Ist es vielleicht wirklich was, was eine Generationenfrage ist, wenn es mit deinen Eltern zum Beispiel der Fall ist oder deinen Großeltern? Oder ist es, wenn es mit Freunden, Freundinnen oder vielleicht auch mit dem Partner oder der Partnerin ist? Ist es tatsächlich eine Sozialisationsfrage oder eine Glaubensfrage, die da dahinter steht? Und manchmal sind es ganz einfache Dinge, die wir nur ansprechen müssen. Da ist auch wieder das, das Credo, reden ist Gold und schweigen ist. Silber, Weil es Reden so wichtig ist, anzusprechen, was einen stört oder was dir irgendwie komisch vorkommt. Und der nächste Schritt ist dann natürlich auch Verständnis aufzubringen. Wir Menschen sind so verschieden. Du bist verschieden zu allen anderen Menschen. Alle Menschen sind unterschiedlich. Es gibt keinen Menschen, der gleich zu einem anderen Menschen ist. Egal ob im Aussehen oder in den Einstellungen oder im Sozialisationshintergrund, selbst Zwillinge, selbst bei Zwillingen gibt es eine Verschiedenheit und das ist das Schöne, dass wir von jedem anderen Menschen was lernen können, was mitnehmen können und da auch in den Kontakt und in den Austausch treten können. Und dazu lade ich dich einfach ein, wenn du merkst, du hast mit gewissen Menschen Probleme. Es kann natürlich auch manchmal echt anstrengend sein. Ich weiß, manche Einstellungen oder manche Weltanschauungen gehen einfach nicht zusammen. Also das, da kann man machen, was man will. Ähm, irgendwie wird es einfach nichts. Also auch ich habe jetzt politische Anschauungen mal vorne weggelassen, weil ich möchte dieses polit heute nicht aufmachen. Vielleicht ein anderes Mal. Aber allein da sieht man ja schon, dass man mit gewissen Menschen einfach überhaupt nicht zusammenkommen kann. Und alles andere ist, denke ich, was, wo, wo man gut ins Gespräch kommen kann und wo man gut voneinander lernen kann. Und wo man, wenn man offen ist und bereit, auch mal neue Sichtweisen zu zumindest kennenzulernen, man muss sie ja nicht gleich für sich total akzeptieren und das eigene Leben komplett umstülpen, sondern es geht nur darum, zu akzeptieren, es gibt Menschen, die anders leben, es gibt Menschen mit einem anderen Hintergrund und mit anderen Weltbildern in Anführungszeichen und es ist okay und es ist wunderbar und es ist schön, wenn wir da voneinander lernen können. Und es ist schön, wenn wir da in den Austausch und in die Diskussion treten und uns so einfach selber auch immer ein Stück weiterbringen. Ich lade dich also ganz herzlich ein, probiere es aus, frag einfach wirklich bei Menschen, wo du dir schon immer denkst, ach, irgendwie da, da knistert so ein bisschen, da ist so ein bisschen Spannung. Schau einfach mal, was habt ihr für Hintergründe? Wo kommt ihr her und wie war die Familiensituation, wenn es euch nicht zu privat ist? Oder wie war der rallye <lacht> Und dann freue ich mich natürlich, wenn du für dich einen Weg findest, gut mit anderen Menschen umzugehen, wenn du einen entspannten Umgang mit deiner Umwelt findest und dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sags auch gerne weiter. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und auch einen wundervollen Tag.